0: Друзья, рад вас видеть, новый выпуск Хэдлайнера. И сегодня мы будем говорить опять же про крипту, потому что у меня в гостях ребята, которые русскоязычный YouTube просто разрывают с точки зрения контента образовательного, интересного, насыщенного про крипту. Я не знаю, вот про все, что с этим связано. И поэтому я вам хочу представить моего сегодняшнего гостя. Это Никита, один из основателей, ведущий криптуса, да? Да-да-да. И Никита, давай сразу такой контекст. Вот для тех, кто тебя не знает, потому что ты удивишься, но именно моя аудитория такая более широкая, скажем так, криптовая, не все знают знают криптус. Поэтому для тех, кто тебя не знает, почему вообще тебя стоит слушать про
1: тему блокчейна и крипты? Круто, спасибо большое, что позвали. Ребята, всем привет. кто меня знает, кто не знает. Никит, спасибо огромное за такой теплый прием, теплые слова. Давай отвечу сразу на твой вопрос. Почему? Мы стараемся делать видео абсолютно для людей, которые пришли в рынок, как мы до этого еще перед подкастом общались. Человек, который пришел в рынок, услышал слово биткоин и хочет здесь как-то заработать, понять фактуру этого рынка. И мы стараемся выложить такой понятный рут-мап, логическую цепочку, с чего он что ему изучать как практически научиться тем навыкам которые нам в свою очередь и раньше и сейчас приносили определенную прибыль Делим мы это на различные сферы в основном мы фокусируемся на теме ретродропов дефай инвестиции это вот мой конек и также аналитика проектов в крипте есть вообще очень много составляющих которые я считаю нужно изучить много чего делаем на канале очень много кейсов у нас было где мы лутали Аптос, лутали арбитром заранее за несколько месяцев говорили ребята сделайте это это давали прям пошаговый гайд который нужно было просто повторить делаем уже 13 месяц ежемесячный портфель у нас на канале нападает рынке мы его начали собирать. Сейчас я не скажу в каком проценте в плюсе, процент на 10, на 12 на текущем рынке в плюсе. Занимаемся на перебалансировкой портфеля, покупаем более, менее перспективные криптовалюты и стараемся на этом тоже на следующую бычку заработать. Такая экспериментальная рубрика, хотим забрать 20-30 иксов, заходя в портфель один раз в месяц всего лишь. Поэтому это вот такое краткое, возможно, пару слов обо мне, то, чем мы занимаемся в крипто.
0: Сейчас вот на текущий момент времени, где на твой взгляд самые большие потенциальные деньги в крипте, если мы смотрим на горизонт полтора-два года?
1: Полтора-два года, если мы смотрим, это ретро-дроп. Это инвестиции, потому что медвежка, мы находимся по большинству альткоинов в середине канала накопления сейчас, или в принципе в канале накопления. И также нужно уже подготавливаться к тому, чтобы понимать, что такое токен сейл, потому что будет опять множество токен сейлов перед бычьим рынком, во время бычьего рынка. И возможно стоит готовиться к камбам, это для тех, у кого амбассадорские программы. Это где мы помогаем проекту, допустим у нас был кейс в 2021 году, был такой проект Moonbeam Glimmer, он сейчас укатался очень сильно, на 99,9%. Ну, мы перевели сайт на немецкий, я на это тратил где-то несколько часов в неделю в течение Четырех. Пяти месяцев нам за один аккаунт насыпали там ориентировочно на 60 тысяч долларов. Было 4 аккаунта за работу, за которую на Феллансе платят 500 долларов. Поэтому крипта очень многогранна, есть к чему готовиться. Ты
0: сейчас интересную штуку сказал про токен сейлы. То есть, твой прогноз, некий такой прогноз, ожидания, что когда рынок пойдет наверх, то опять проекты начнут делать токен сейлы, и продавать их в паблик. И это опять будет отличная возможность для того, чтобы заработать.
1: Я считаю, что как минимум с малоликвидными проектами, то есть проекты тир 3, тир 4, тир 5, которые не так парятся по регуляции, потому что топовые проекты мы видим, они отошли от издания идеи с токенсейлами, хотя суи их проводили, допустим, все равно, несмотря на этот нарратив, вот такой-то очень громкие регуляции, но мелкий проект им-то не важно, Нам, им главное запампить токен на хайпе, когда в рынке есть деньги, написать проект на коленке, собрать деньги на укатке и все, поэтому я считаю, что да, токен токенсейлы как были, так они никуда не уйдут.
0: Слушай, ты сейчас это просто так разложил из серии, что крипта как таковая про токен токенсейлы, это просто вообще один раз собрать бабло и как уйти, как будто никто из этих проектов вообще даже не парится о том, что будет дальше, это так в большинстве своем?
1: В мелких проектах в большинстве своем да, то есть вообще я классифицирую для себя, потому что я увидел на рынке проекты по нескольким категориям, не буду говорить о тирах, но можно очень грубо сказать следующим образом, проекты, которые выходят на медвежьем рынке, как например сейчас, очень многие из них они действительно стараются сделать хороший продукт, перспективный продукт, у них десятки и сотни миллионов долларов инвестиций от крупных фондов, которые стараются эти деньги также на токене отбить, поэтому это просто, у них больше денег, они могут выше задрать цену токена и соответственно дольше его распределять, и, возможно даже отложить деньги на следующую бычку, скажем, чтобы снова запампить токен. Но большинство мелких проектов, а таких сколько у нас сейчас монет в рынке? 20 тысяч различных токенов, может быть, больше, мы можем назвать, наверное, 50, которые переживут эту медвежку. И все. Поэтому, конечно, большинство проектов делает один и тот же маркетмейкер, который сидят вдвае на двух разных этажах то есть две компании. Большинство проектов делают похожие команды разработчиков. Поэтому, конечно, крипта в большинстве случаев это сфера, где очень много скамов. Однако нужно понимать, что и на скамах можно зарабатывать. Но не все скам. Когда есть деньги, многие хотят
0: их а, Смотри, ты затронул тему классную с маркетмейкингом: типа два этажа на одном этаже один другой. Вот что такое. Реально, маркетмейкер для широкого рынка, потому что сколько я гостей не спрашиваю по крипте, все маркетмейкинг понимают по-разному. Вот ты, как человек, экспертный, прошаренный в крипте, вот ты как можешь дать определение этого мифического друга нашего, типа большого брата-маркетмейкера.
1: Маркетмейкеры есть разные. Есть маркетмейкеры, это которые называется манипулятор рынка, который никто не знает, где. Он определенный груп лист, которого якобы манипулируют токенами. Я расскажу про то, что мы знаем. У нас был подкаст тоже на нашем канале с Михаилом маркетмейкер. У него компания, которая работает с огромным количеством проектов. И он очень подробно рассказал о том, как работает с. Маркетмейкер, то есть, вкратце, проект либо за определенную долю с проторговки, либо за какую-то фиксу оплачивает услугу маркетмейкером и говорит ему: ребят, вот у нас такая-то цель по токену, пожалуйста, нарисуйте нам такой-то, такой-то график. И далее маркетмейкер считает: будет ли объема стейблов и токенов предостаточно для того, чтобы нарисовать тот или иной график. И, соответственно, люди могут также торговать на этом графике, люди могут спекулировать на нем. Но маркетмейкер своими алгоритмами в большей части направляет цену того или иного токена не контролирует полностью, но направляет. Как, например, у нас была такая ситуация, мы инвестировали достаточно крупную сумму денег, а шестизначную сумму в проект, который не удался. Он очень плохо вышел на предыдущем бычьем рынке, и мы со своего очереди написали этому проекту, как ребята, которые заходили в стратегическом раунде, и говорим, мы хотим вот эти вот деньги реализовать. Но если мы продадим этот токен сразу, это будет палка вниз, все, проект умрет. Поэтому в течение нескольких месяцев мы перечислили эту сумму маркетмейкеру, он его проторговал на живом графике и, соответственно, выдал нам те деньги, которые мы инвестировали. Примерно так я понимаю маркетмейкер.
0: Ты назвал такую интересную штуку шестизначную сумму денег. А шестизначная сумма денег это типа 100 Тысячи больше.
1: Шестизначный это сто тысяч больше. То есть, это ближе к именно к шестизначной, да, не, не к миллиону. Давай вот поговорим
0: про супер актуальную сейчас немножко тему про ретро Профессиональное сообщество залетело в эти сейчас дропы с двух ног. Что такое ретро вот какая причина сейчас, что они стали супер популярны. Что за этим стоит? Что ретро-дроп это нарратив вот актуальный лета 2023 -го года.
1: Ну что такое ретро Вкратце. Мы делаем определенную активность в проекте. Допустим, тестируем блокчейн живыми деньгами, прокручиваем транзакции, накручиваем объемы, якобы симулируем или Притворяемся то, что мы реальный пользователь блокчейна. Некий заинтересант, который будет верить в этот проект, чтобы он вырос в дальнейшем. Соответственно, нам логично раздать эти токены. Почему Retrodop вообще существует? Почему они такие популярные? Ну, среди масс, потому что было два жирных кейса: в аптосе за минт одной нефтишки и за ноды раздали по 2000 долларов, ориентировочно на один аккаунт. Их можно было делать много. В арбитрами также тысячи долларов можно было делать множество аккаунтов. Много людей забрали сумки. У нас хоть несколько много аккаунтов побрили, даже скажу так, но все равно это приятная активность. Почему это выгодно? Просто потому что это окупается для самого проекта окупается следующим образом: во-первых, это маркетинговая история, то есть что самое важное для блокчейна, это ликвидность, которая на нем находится. Если на блокчейне есть ликвидность, если на нем есть деньги, это значит то, что есть смысл им пользоваться, запускать defi сервисы есть некая аудитория, которую можно свои продукты продавать. Только тогда блокчейн как экосистема будет функционировать. Допустим, Эфир такой популярный, потому что у него огромная ликвидность, самая большая, более 50% на всем рынке крипты. ТВЛ. Первое, маркетинговая история, потому что как лучше всего привлечь людей к своему продукту? Не говорите, что у нас самый лучший продукт, ребят, у нас будут такие быстрые транзакции, вы не представляете. Нет, лучшая история, это вы придите сюда, заберите 500 тысяч долларов Вот это лучший маркетинг Второй момент, ретро-дропы, они окупаются очень сильно именно уже даже на листинге Потому что если, допустим, ты смотрел или участвовал в дропе Арбитрум, если там что-то приходило Там была такая ситуация, то что Арбитрум сначала на байбите, условно в паре с USDC, Сейчас этот график уже почистили, его, к сожалению, нет, но можно в следующих проектах посмотреть Он сначала залистился за 17, на 17 долларов в Комьюнити токенов не раздали, они были в локапе еще полчаса-час, даже чуть больше постепенных начали разла разлачивать Соответственно, проект, у которого сотни тысяч подписчиков Начинает постепенно разгружать свои токены по 17-16 по 16 долларов вот так вот и лестенько вниз. И кто-то их, соответственно, откупает, понятно, что это не фонды и не крупный игрок. Таким образом, те токены, которые сейчас торгуются по доллару, назовем это так, они-то продавались 17 раз дороже. И то есть львиная доля денег уже была отбита. Потому что люди не считают, хотя это можно очень легко просчитать, какая будет справедливая цена токена на листинге по аналогичным проектам, и они просто покупают на шару. Конечно, многие бреются, и, соответственно, маркетмейкер сначала продает свои токены дорого, liquidity токены, и потом откупает их же дешево Поэтому эта история, если не полностью, то в значительной сама себя окупает, поэтому мы получаем, по сути, бесплатных пользователей на блокчейн. Все получили деньги, все как бы довольны.
0: Интересная штука, сказал, что арбитром продавали по 17 долларов, сейчас поспустили до доллара. Это получается, что те люди, которые просто откупали Арбитром с рынка на споте, то есть просто физически просто брали и с рынка его откупали, за счет хайпа была информация, что мы раздаем какое-то количество токенов, люди все это ждут, потом говорят мы выходим на бирже, люди его начинают скупать, такая логика.
1: Примерно такая, то есть это заставляет же ознакомиться людей с проектом, понять, как он работает, увидеть перспективу. Если мы будем мультить его, то, конечно же, нам этот токен интересно иметь. А если нам его и не начислят, то мы хотя бы его купим. В условиях того, что это листинг, цена непонятная будет, это условно там 50 долларов или 1 доллар. Вилка-центы разные, на всех каналах, на всем медиа, у каждого человека в голове.
0: Многие а покупают. Вот у меня есть уточняющий вопрос. Смотри, про арбитрум. сколько ходило статок, сколько они раздали, что-то 1-2 миллиарда, что-то такое?
1: Порядка 1,2 или 1,5 миллиарда долларов А вот,
0: вот теперь вопрос, что такое раздали 1,2-1,5 миллиарда долларов? Получается как количество токенов, которые они раздали, умноженное на какую-то цену? Да. Да. А вот в случае с арбитрумом это по какой цене оценка такая посчитана?
1: Вот в этот вопрос мы честно не углублялись, это мы можем просто использовать как такие красивые слова. Проект раздал полтора миллиарда долларов, но это не по 17 долларов оценка производится, то есть это в диапазоне от 1 до 2 баксов. Это тот, где спустя 2 часа именно торговался этот токен.
0: Вот я одного не понимаю, а как, если проект поднимает, например, 100 миллионов долларов, а потом на... Airdropper сдает миллиард. Откуда деньги?
1: Вот как-то у тебя, типа, было 100 миллионов, тут бац и миллиард. Это... Оценка токенов на 1 миллиард, то есть это, грубо говоря, как я тебе привезу фуру железа стоимостью энную сумму 10 миллионов рублей пускай, но это железо реализовать сразу быстро не получится, условно так, или же по-другому даже назовем. Это оценка тех токенов, которые проект раздал. Не все люди сразу продают эти токены в рынок, кто-то халдит в ожидании следующей бычки. Также мы можем предположить, опять же, это лишь наши фантазии и мысли, то что и разработчики, и сама команда проектов таким образом может ливенную долю токенов забрать себе, потому что они единственные, приближенные люди которые прекрасно понимают условия арт-дропов и соответственно таким образом накопить просто в своей трежери для себя больше токенов на следующее распределение. Это вот одна еще из дополнительных причин, почему арт-дропы выгодны потому что ну нет никакой регуляции, нету стандартов, нет проверок от регуляторов, а кому пришли эти токены, а за что действительно. Поэтому цифры-то можно назвать любые, это то же самое, как проект, по-моему, в Venom Network он назывался, тоже собрал несколько десятков миллионов долларов андрейс а потом они говорят, что ребята, мы запускаем фонд на разработку на 1 миллиард долларов. Конечно, токены там есть на эту сумму, но если их все пустить сразу в рынок, они просто укатаются. То есть кто-то продает часть токенов, но это небольшая доля.
0: Ты такую интересную штуку сказал, что какие-то аккаунты на арбитруме вас побрили. Что это значит вот для обычного человека? То есть они типа не прошли, не попали в дроп.
1: Да, это у нас побрили 70 аккаунтов, они не попали под условие ретродропа, потому что у нас некорректно работал скрипт. То есть некоторые аккаунты делаются руками для того, чтобы они были более качественные, а некоторые просто по одному и тому же алгоритму прогоняются через блокчейн, через разные сервисы, и все вот эти аккаунты у нас отлетели. Благо они были автоматически, там газ дешевый был, немного мы потеряли.
0: Слушай, ну вот на твой взгляд сейчас, все, с кем я общаюсь, пытаются эту штуку очень жестко автоматизировать. Как, на твой взгляд, стоит все-таки участвовать в этом дропах? Вот если ты хочешь в эту тему залететь, вот просто разово, где-то пытаться покупать какие-то, искать скрипты, искать инфу, или пытаться это все делать руками. Вот какой путь наиболее, на твой взгляд... Ну сейчас вот актуальный вот на текущий, на текущий момент? Mm -hmm.
1: а, нету самого лучшего способа, потому что везде есть свой риск и своя возможность прибыли. Мы, допустим, команды наняли разработчиков, которые будут нам писать или сейчас уже пишут свои скрипты. Это для одного банка история. То есть это как бы лучший вариант. Сидит штат сотрудников, которые это все дело делает за нас. Второй вариант — это искать готовые скрипты в интернет-пространстве, в закрытых комьюнити. Но, опять же, это на свой страх и риск, потому что это всегда закрытый код. Мы не понимаем, улетает наша сид-фраза куда-то, или же этот скрипт действительно добросовестный. То есть это... Очень опасно. Это можно запустить на пару аккаунтов там на минимальную сумму, но все отправлять туда это как будто безумие. Последний вариант. я как раз просто сегодня записывал видео на тему мультиаккаунтов. Как вот, если у нас нет аккаунтов, сделать хотя бы 5-10 аккаунтов и постепенно их использовать. Для этого нам нужно несколько вещей. Первое – это биржа. Лучше всего подойдет Окикс. Окикс лучше я остановлюсь там, потому что там можно делать суб-аккаунты. То есть зарегистрироваться на бирже OKX, заводите туда деньги, потому что с биржевого кошелька можно пополнить будет уже любой кошелек, они не банятся в RetroDrop, Потому что в ретроках, в мультиаках, основная суть это не скрещивать аккаунты. Потому что по блокчейну это все видно. Естественно, будут брить, не давать ретро-дроп за это. Мы пополняем с биржи один кошелек, прокручиваем его, делаем те активности, которые от нас требуются, которые мы считаем правильными. Накручиваем как можно больше объемов совокупности, используем обязательно мост блокчейны и те децентрализованные приложения, которые на этом блокчейне существуют и есть. После этого самые хитрый штука, это нужно вывести эти деньги. И тут нам приходит на помощь субаккаунты на бирже сможем там на человека сверху нажать, будет кнопка субаккаунт, Можно 120 штук создать. И, соответственно, один кошелек привязывается к одному субакаунту. Таким образом, мы не будем перекрещивать аккаунта. деньги вводятся обратно на биржу, с биржи уже на новый аккаунт, и так по кругу. Кто-то еще использует антидетек браузеры, кто-то использует прокси сервера, но для 5-10 аккаунтов по IP обычно не брили, когда подключались к сайту. В Аптасе брили с 21 аккаунта, когда вы мини-фтишку с одного и того же IP. Очень много людей грузит себе голову личными вещами, которые, однако, кто-то когда-то сказал, мы услышали, а по факту они не актуальны. Поэтому начать делать дропы можно вот сегодня, тратя на это по 3-4 часа в неделю, у вас будет 5 хороших аккаунтов.
0: Слушай, это вообще что-то новое. То есть, вы, например, фарминг, назовем таки в софт промышленных масштабах этих дропов и еще и гоняете деньги по кругу то есть не просто вы как бы деньги загоняете на акки, они там лежат вы их там проклеиваете, в ликвидность вы их выводите на биржу загоняете на другой ак и дальше продолжаете гонять по кругу.
1: Это очень сильно зависит от проекта. Допустим в ZK можно спокойно гонять эти деньги, там главное оставить условно хотя бы 10 долларов на газ чтобы кошелек считался условно живой, но чем больше там будет денег оставаться на этом кошельке, тем лучше. 100 тысяч долларов, конечно, если эти средства Позволяет. Но мы же говорим об обычных людях, у кого, наверное, не будет 100 или 1000 долларов на 10 аккаунтов резерв, чтобы просто держать Эффективнее по статистике иметь гастокены на прогон транзакций и стейблы для того, чтобы прокручивать эти стейблы по нескольким аккаунтам Естественно, если мы говорим про Layer Zero, как я делаю, то есть у меня на один прогон уходит 100 долларов именно комсы Это было сминтить NFT, то есть Layer Zero Name Service это за застейкать также монеты 1000 долларов с копейками, Я а стейкаю в Stargate Как ликвидность, может быть, это тоже повлияет на дроп Это такой премиальный ретрок, если мы хотим его делать и через мост еще гоняем по разным сетям Если мы говорим про Zcasing, допустим Где нам нужно через мост перегнать токены И потом различными децентрализованными приложениями попользоваться То там мы более лояльно относимся к выводу То есть прогнали сумму, небольшую часть в Гастоке не оставили И уже перегоняем это все на другой кошелек Тем самым мы просто можем сделать больше аккаунтов Либо можно разделить, там 5-10 сделать хороших качеств Ну где мы оставляем деньги И там еще 100 накрутить просто средних или простых аккаунтов
0: Ты сейчас заснул прикольную тему Премиальные ретро-дропы Что такое премиальные ретро-дропы? Что за, что за фишечка? такая. Это для больших богатых дяденек типа, где надо гарантированно получить какой-то X на деньги.
1: Вот практически, то есть это по сути градация кошельков. Насколько они хорошо прогреты, это новые кошельки или это старые кошельки. Это градация той суммы, которую мы как оставляем на этих кошельках, также и переводим дальше. Ну и соответственно, чем больше у нас, как я говорил в начале, объемы, чем больше денег мы оставляем, чем больше количественно транзакции сделаем, тем Премиальнее, просто так вырезался, будет этот кошелек. Качественнее, иными словами. Вот есть средние аккаунты, где мы не оставляем денег, но все равно условно делаем много транзакций. И есть прям совсем крохетные аккаунты, которые были созданы буквально вчера на авось, а может быть, прокатит. Там просто там даже на эфире не делаем транзакции, если мы говорим о L просто через Binance Smart Chain, через оптимизм, через авто сгоняем, через мост. Есть аккаунты, которые дорогие в обслуживании, которые ожидаемо точно дадут нам дроп или А собрали. давай так, дорогие это сколько? Дорогие это 100 долларов, как раз. 100 долларов газ на круг и тысячи долларов ликвидность для нас это вот, считается дорогой аккаунт
0: вы прям тысячу долларов ликвидности где-то
1: гоняете на старгейте в USDC мы храним в Layer Zero.
0: то есть вы как бы прям участвуете в, в ретро-дропах с типа с бюджетом на одинак там 1100 1200 долларов
1: это на премиальный аккаунт их несколько то есть прям буквально пару штук сколько в а,
0: штучные окей я пару я штучек понял. да сколько надо денег на один аккаунт в основном сколько вот я так пришел к сумме что в среднем на одинак уходит 160 200 долларов примерно
1: зависит от того хотим ли мы использовать сеть эфириума или нет Опять же от всех проектов отличается Потому что некоторые проекты не используют блокчейн эфириума А некоторые прям принуждают это делать Соответственно эфириуме одна транзакция будет стоить 5-20 долларов, как раз как ты говоришь Это будет 100-200 долларов на один аккаунт и уходить Так и есть, если же мы однако хотим допустим Замультить проект Layer Zero и у нас нету Там сотен долларов на каждый аккаунт Мы можем потратить по 3-4-5 долларов На сеть Binance Smart Chain, Оптимизм Аптос, потому что оптимизм Раздали только 2% из 19 экономики на дроп, то есть там еще Может быть что-то насыпет. Аптос также еще львиный долю токенов не раздал, только 3%, по-моему, они на дроп выделили. И мы стараемся всегда скрещивать проекты таким образом, чтобы одной суммой, одним прогоном попытаться попытать удачу на нескольких проектов. Индивидуально зависит от проекта, можно начать заниматься дропами как от 5 долларов на аккаунт, так и соткой и 200 долларами и 1200, если это супер аккаунт.
0: Что мне непонятно во всей этой истории и, на самом деле, то, что вы делаете. Вы делаете огромную образовательную базу, и вы как бы об этом всем рассказываете. Что-то блокчейны для блокчейнов. Я тебя слушаю и понимаю, что все это нереально сложно. И вы пытаетесь это все... На самом деле рассказать Как будто вы занимаетесь каким-то профессиональным образованием Знаешь, какой то сейчас уточняющий вопрос Что такое Криптус сегодня?
1: Сегодня Криптус это компания, которая стремится Ставить номер один Продуктом номер один компании, которая предоставляет Образование по Крипте, обучение по Крипте По всем странам СНГ Мы делаем уклон именно в обучение
0: То есть у вас как бы задача именно делать образование по Крипте
1: Да, то есть у нас есть несколько уровней У нас есть уровень на Ютубе Где мы стараемся людям просто подсказать Ребят, вот сделайте то-то-то и Будет вам хорошее настроение, счастье Но там нет структуры, то есть человек услышал Откуда ветер подул, то я сейчас и буду делать Он не понимает общую картину Почему один дроп стоит делать, почему другой дроп не стоит делать Далее у нас есть именно Криптус Академия, это флагманское То, что лучшее, наверное, что я делал в жизни Потому что потратил полтора года Программа, которая постоянно обновляется Мы там разбираем, чтобы понять всю базу Что такое блокчейн и как работает Вообще ноды, как работает валидация Как майнеры угадывают хэш И до как раз Layer 2 блокчейнов, инвестиционной стратегии Финансовая грамотность, активности в крипте. И вот так вот по логической цепочке идем, чтобы иметь твердую базу, уже идти в сторону заработка. Три с половиной месяца длится эта программа, чтобы вот освоить крипту такой, какая она есть сегодня. И потом у нас есть уже сообщество, где ребята, которые прошли вот это обучение, понимают, о чем мы говорим, там уже получают просто готовые активности. По типу, ребят, вот эти проекты нам нравятся, попробуйте сделать вот инструкция. То есть, у нас от совсем новичков до прям экспертов в крипте. Не экспертов, не нравится иметь слово, профессионалов люди, которые с этого зарабатывают на жизнь.
0: А вот скажи мне: вот ты говоришь, как работает блокчейн? и как валидатор определяет хэш. Я вот сижу и думаю, а нафига мне эта информация нужна
1: Это очень сильно пригождается именно в понимании различных видов блокчейнов То есть, когда мы смотрим на долгосрок, какие проекты выгодно инвестировать, какие проекты не так выгодно инвестировать То есть, если мы сравним, допустим, блокчейн биткоина Это помогает также от фуд-новостей избавиться Про которые все говорят, что, ребята, блокчейн биткоина, он децентрализованный децентрализованный, Store of Value проект, где у нас децентрализованная цена, люди управляют Ну, конечно, такого не может быть Потому что, если мы понимаем, как работает алгоритм консенсуса на любом блокчейне Можем даже по алгоритмам консенсуса сортировать в некоторых инвестициях. А
0: кто вот у вас в академию приходит? Вот какой средний портрет человека? Вот каким запросом он приходит вот, вот к вам?
1: Средний портрет человека — это, как правило, у нас люди 25-40 лет У нас как ребята из региона, которые просто хотят научиться, как заработать на крипте Как правило, это те люди, которые хотят очень многие заработать быстро и сразу Мы им сразу говорим, ребят, крипта не про это Вам может повести, это не будут заработанные деньги, это будут деньги, которые вам наметят Вы не сделаете тот же результат еще раз До предпринимателей, у них очень крупные бизнесы по стране, которые просто хотят внедрить крипту Либо масштабировать свою команду, чтобы активничать крипте Либо чтобы загнать свои деньги уже под инвестиции и с меньшим риском более покупать более оправданные криптовалюты, монеты Ну, конечно же, в большинстве случаев это ребята, которые хотят научиться именно стабильно зарабатывать на крипте И наша академия это в сторону такой, может быть, громкой слово, но финансовой независимости По крайней мере, мы объясняем людям то, что, ребят, вот сейчас один цикл прожить в крипте и что-то заработать Но это никуда нас не принесет Крипта, она не вечная Нужно как бы смотреть свое будущее далее Как вы будете строить свой капитал В крипте это работает очень просто У нас есть активности, где с минимальными вложениями или без вложений можно начать получать стартовый капитал, как я рассказывал, Мунбим, несколько сотен тысяч долларов нам начислили, мы были очень счастливы тогда. Это то, что помогает сформировать нам базу, то есть даже человек без стартового капитала может участвовать в крипте. Потом инвестиции, это то, что помогает нам разогнать наш стартовый капитал. И как вишенка на торте, ну, на процентах, естественно, это DeFi, это то, что с уже купленных нами активов разрешает нам получать дополнительные процентные, процентную ставку, назовем это так, на те активы, которые у нас есть. Тем самым, даже если мы за год, скажем, в Аптосе настейкаем на 7% годовых, то есть... От 100 токенов нам дадут еще 7 токенов А Aptos даст, пускай даже будем консервативными 10 иксов, это еще плюс 70% К депозиту, вот это сила DeFi Мы копим те токены, которые нам начисляют И на бычки мы их можем продать
0: Немножко еще вернемся к Академии, раз ты затронул Аптос И затронул стейкинг Вот смотри, для обычного человека Я просто знаю огромное количество людей, кто хранит токены Но нихрена их не стейкает Просто люди не хотят зайти, нажать две кнопки И соответственно застейкать Есть условно там самые популярные кошельки Возьмем там Trust Wallet, в котором есть соответственно, там стейкинг одних других историй. Вот если в целом говорить про вот стейкинг, именно ликвидности вот того, набора токенов, которых, которые у тебя есть, где лучше это все стейки? То есть искать под каждый проект какие-то свои кошельки, на которых есть эти опции, или это использовать какие-то готовые решения, типа траста и так далее. Или вообще какие-то там DeFi протокол. Просто каждый раз, когда я слышу, типа загрузить токены в DeFi протокол, я такой думаю, о май гад, это что, мне надо что-то кого-то отправить, загрузить, подключить, подписать транзакции. Как это работает?
1: Хороший вопрос, у меня такое же чувство на самом деле, оно очень знакомое, не хочется делать вот эти движения пальцем. Вообще для тех людей, кто хочет увидеть полную картину крипты, могу рассказать то, что у нас на канале будет очень крутой ивент ближе к первому сентября, просто посмотрите за анонсиками. Мы там раскроем и тему ретродропов, активности в крипте и инвестиций и DeFi. Там будет три воркшопа, три таких стрима, в рамках которых мы прям ответим на все вопросы, покажем, что здесь можно делать, как готовиться к этим активности, какие требования нам нужны. То есть это как первому сентября, двери открытых дверей. Интересно вам крипта или нет? Такой суперский будет люди их очень любят когда мы делаем
0: это онлайн эвент да конечно это, это онлайн эвент будет. Как бы... а что значит онлайн эвент
1: онлайн эвент это значит часть будет у нас стрима на ютубе часть мы проведем просто по закрытым ссылкам чтобы все на ютубе у нас не закрывать дадим рабочие стратегии рабочие сервисы рабочие продукты которые стоят продукты в плане в интернете которые можно найти и пользоваться для того чтобы улучшить себя в аналитике в крипте в понимании рынка ни к чему не принуждая ознакомиться с рынком криптовалют, если мы где-то сомневаемся не понимаем может быть это поможет ответить на больше вопросов где которые есть в голове у человека показать всю ширину крипты, там будут домашние задания, которые у нас проверяют сразу ребята, чтобы люди могли опробовать свои навыки. А касательно именно стейкинга все зависит от того риска, куда мы хотим идти. Потому что в децентрализованном пространстве риск у нас складывается из нескольких составляющих, которые основаны на базе цены, то есть то, что актив может просесть, и технические риски. Я всегда стараюсь элиминировать практически полностью технические риски, к ним относятся скамы платформ. У нас недавно был скам на 120 миллионов долларов моста мультичей, например, после которого обновили блокчейн Binance Smart который сделался теперь еще более централизовано вот прям как нарратив через неделю поэтому я не использую фарминг потому что честно мне банально лень не потому что это не выгодно неудобно мне не хочется сидеть везде день искать новые пулы хотя фарминговые стратегии также диверсифицируются, условно по 10 пулам если один пул скоманется у нас есть еще другие которые 9 его окупают я использую только стейкинг так как я занимаюсь больше инвестициями иногда хочу ребалансировать портфель а в стейкинге монеты блокируются на срок от недели до четырех недель я инвестирую в стей... или отправляю в стейкинг всего лишь 50 процентов своих криптовалют чтобы 50 процентов у меня была ликвидность всегда готова для продажи стейку я те криптовалюты которые можно застейкать, к ним относится например атом к ним относится Aptos, да в принципе и многие криптовалюты а вот
0: давай вот прямо на конкретных нескольких примерах вот например тот же атом или там полка и прочее ты их стейкаешь просто напрямую через там траст через кнопочку стейкинг или через какие-то прям нативные решения которые связаны с этим
1: вот как раз минимизирую всегда технические риски всегда использую самые нативные решения стараюсь не использовать ликвид стейкинг то есть ликвидный стейкинг где нам дают зеркальные то Потому что эти контракты тоже могут ломать, это не блокчейн. То есть я стейкаю исключительно в блокчейн без посредников. Давай тогда очень просто, Где стейкать атом? Кэплер воллет. Значит,
0: атом это кэплер волет. Значит, аптос.
1: Аптос лучше стейкать в тартуге. Напрямую в блокчейн мы его не застейкаем. Тартуга это именно ликвидный стейкинг. Там приходится через костыли Что его
0: такое тартуга? Тартуга это... Тартуга звуч звучит для меня: тартуга это из пиратов Карибского моря, понимаешь? Это такой блядский город, прости.
1: Для разврата Ну, сервис называется Тортугуа Тортуга это сервис, ребята придумали Такую штуку, вот, у них есть Большой депозит токенов Аптос, которые они Стейкают, и у Аптоса есть Локи, они говорят, дайте нам монеты Ваши монеты Аптос, мы их за вас застейкаем, а вам Дадим копию Аптоса, то есть талон На котором мы распишемся, и вы можете у нас забрать Один Аптос, если вы этого захотите
0: МММ, понятно Не-не-не, это,
1: это, нет а, То Не-не, они... но -не, ну я понял, типа копия. Нет, да. понятно. Что... в этом да. Вот. И, соответственно, вот этот вот токен мы можем продать вот, там, за 98-99% стоимости от самого Аптоса. То есть таким образом быстро отстейкать свои монеты. Либо вернуть им этот токен, подождать. Я не помню, сколько аптоса неделю или 2-3. Подождать вот этот период времени и забрать уже свои оригинальные аптоса. Разницы-то особо нету. Вот просто мы можем 1-2% потерять. То есть этот сервис позволяет застейкать Аптос, например. Matic или что там, Polkadot. Matic можно застейкать на официальном сайте Matic. На официальном кошельке у них есть стейкинг Polkadot Дот точно так же можно застейкать на Apple Cot.js, но у меня в последнее время были какие-то трудности. Я не стал разбираться, честно. У меня DOT сейчас не застейкан, и лежит там сложно, у них очень неудобная система огромный блокчейн, но они ее не чинят.
0: Ну, какой классический кейс откупки, я так понимаю, токенов? Ты заходишь на биржу, покупаешь, соответственно, себе токены, перекидываешь их, например, себе на какой-нибудь там Trust Wallet или на какой-нибудь еще кошелек, а потом тебе их надо перекинуть еще куда-то, чтобы еще куда-то как-то застейкать еще что-то с этим сделать. То есть, надо уже не просто взять телефон, а надо открыть компьютер, скачать какой-то app или какое-то расширение браузера это все подключить и там
1: застыкать? ну есть ленивые решения. вот это никому не в обиду. ленивые решения это Trust Wallet, это централизованный бирже, это вообще худшее место, где держать свои криптовалюты. самое безопасное решение, если мы говорим о суммах там более даже тысячи долларов, на самом деле лучше купить себе лэджа за 100 баксов. придется из за границы, правда, запариваться, заказывать. это холодный кошелек, он супер безопасный. то есть отличие горячего кошелька в том, что сит-фраза хранится у нас на устройстве и она может быть подвержена атакам на макбуке не так сильно, как на windowsе. а на холодном кошельке у меня сейчас он далеко, она хранится только на устройстве, который не подключен к интернету, и кнопочками мы подтверждаем каждую транзакцию. И в Ledger, допустим, есть приложение Ledger Life, где наша криптовалюта хранится, и вот с него мы уже ищем правильный подходящий кошелек на компьютере, подключаем наш Ledger на кошелек на компьютере, и с него уже стейкаем. Это безопасность, к ней не нужно пренебрежительно относиться, потому что самое обидное – это не совершить ошибку и потерять, потому что мы купили неправильную монету, а купить правильную монету и потерять свои деньги.
0: Слушай, а вот бывали такие случаи, что кто-нибудь из вас там физически, Физически терял эти
1: леджеры? Нет, физически не было, у меня был вот за 6 лет, за 6-й год, первый раз скам. Я на 4 портфеля заскамился, я вот как раз перешел по первой ссылке Google, хотел быстро заснять видео YouTube, не проверил ссылку, и у меня списали все стейбл с кошелька, почастую.
0: А что значит на 4 портфеля заскамился, это как? 4% портфеля
1: у меня сгорело. А, на 4% да, портфеля да, заскамился. Да. То есть с кошелька я подписал смарт-контракт, у меня, не прочитав, что это, а там он напрямую говорит, мы можем списать вот все деньги с кошелька. Я говорю, хорошо, давайте, не прочитав это. И вот все стейблы у меня списали, но благо всегда есть в инвестициях стратегии диверсификации, которая относится как к составлению портфеля в активах, так и в месте хранения. То есть есть у нас хороший депозит, у нас несколько кошельков, чтобы даже если мы не проверили человеческая элементарная ошибка, мы не рисковали все. Что значит хороший депозит? У каждого зависит это по-разному. Я бы сказал, что в данный момент хороший депозит в крипте. Даже цифры неправильно называть. Давай пойдем от обратного. Лучший депозит или топовый депозит условно мы его можем сейчас прям продать, закинуть деньги под 9-11% процентов годовых в S&P 500 и вот эта вот прибыль будет прикрывать инфляцию и все наши ежемесячные расходы. Это прям идеальный депозит, это финансовая независимость. У кого-то расходы 500 долларов в месяц, у кого-то 10 тысяч долларов в месяц, когда ваш капитал вас полностью обеспечивает и растет на процент инфляции. Хороший депозит, я считаю, в крипте, это то, что в условиях где-то 22, 20 -20 20, 30 иксов на следующем бычьем рынке позволит вам достичь этой цели. Вот так бы я назвал хороший депозит. Потому что для кого-то тысяч рублей много денег, для кого-то тысяч рублей это один раз ходить поужинать.
0: Есть какая-то стратегия твоя, вот твоя личная стратегия, как сделать 20-30 иксов на следующем бычьем
1: рынке? А, да, я считаю, что в этом плане достаточно просто покупать более фундаментальные криптовалюты.
0: Вы заработали на, на росте репла?
1: На росте репла, на росте XLM, конечно. Мы прям хорошо зафиксировались по, в приватке по 87 в закрытом канале. На ютубе мы зафиксировались подешевле, где-то по 72, по-моему. А в XLM по 15 или по 17, не скажу точной цифры. Но опять же, там мы заходим раз в месяц в портфель. То есть просто так совпало, что мы успели зафиксироваться. А тогда на Ripple я его покупал в предыдущем цикле, тоже продавал его тогда. В этом цикле накапливал в диапазоне 40-50 центов. Вот, соответственно, приятно, очень рост был.
0: Мне кажется, я у тебя это услышал, что каждый новый цикл, меняются монеты, которые стреляют в процентном соотношении больше. Ну то есть условно говоря, что на первом цикле там, если сравнить вот там двадцатый год, то биткоин в процентном соотношении вырос значительно меньше, чем многие там монеты. И это вопрос не того стоимости самой монеты, как ее условно там тяжело расти там с 30 тысяч или там с доллара, а это просто вопрос зависимости того, что каждый новый цикл какие-то новые тренды, новые нарративы, новые вещи. Нет ли у тебя ощущения, точнее, что вот эти все популярные монеты, которые мы говорим там, полкадот все покупают, атом что вот эти все фундаментальные вещи, они уже становятся как там какой-нибудь кардана, понимаешь, который уже много лет на рынке, и в следующем цикле это будет, ну, не такой резкий взлет. Или это только наоборот, мы только разгонялись все это время. Вот твои вот, вот, какие ожидания?
1: Мои ожидания такие, то что я не знаю будущее, если гадать, я могу прогадать, поэтому я делю 50 на 50. В каком плане, вот да, это 100%, может быть, и кто-то еще говорил, но я тоже об этом говорю на канале, что старые проекты, как правило, пампятся слабее. Лайткоин слабее пампится, биткоин слабее пампится, ну, эфир хорошо раскачали. Вполне может быть. Такое, что атом и Dot, они, например, даже не обновят хаи Или обновят их незначительно То есть там не будет сотых иксов, как мы привыкли А будет стандарта по рынку, там, скажем, 15, может быть, 20 иксов Я всегда диверсифицирую в своем портфеле новые криптовалюты Новые криптовалюты — это те, что вышли в фазе накопления Например, к ним сейчас относятся Аптос, Суи, Арбитрум Которых не было в предыдущей накачке На которых еще маркетмейкер, крупный игрок, не заработал об основной Поэтому 50% процентов портфеля вот, в течение следующего года до октября 2024 года Я хочу иметь в таких более новых шальных монетах и часть фундаментали почему я ставлю часть фундаментали потому что многие проекты все-таки мы движемся в эпоху цифровизации я не считаю что биткоин будет цифровое золото но я считаю что многие технологии они действительно будут применяться рано или поздно и для того чтобы двигать крупный капитал крупную ликвидность black сейчас хотят запустить это на биткоин допустим как опять же магнит денег в рынок из биткоина потом все другое будет переливаться крупный капитал выберет не блокчейн где транзакции стоит 1 цент а блокчейн на котором транзакция ни разу не фейлилась ни разу не ломался блокчейн и вот здесь у нас как раз и возникает вопрос, Есть ли у нас в следующем... А есть такие блокчейн? А, конечно, XRP, XLM, они, у них не было ни разу технического сбоя, никогда. Ну и также DOT, конечно, атом они немного ломались, но все равно это такие более фундаментальные блокчейн, на которых уже все подкрутили. И поэтому возникает вопрос, а те проекты, которые выйдут сейчас, новые проекты, у них не будет такой истории? И поэтому, как будто они будут больше подвержены хайпу, но более крупные технологии, они все равно уже будут на эфире, на Layer 2 эфире. Возможно, XRP, XLM, я не фанатик, я просто люблю на нем зарабатывать. Поэтому я считаю, что старым блокчейном... Хотя бы некоторым. Есть место в будущем именно из-за их репутации и доверия, которое они показали на протяжении 5-6 лет, что сейчас просто новые проекты не смогут сделать. Они не могут перемотать время вперед.
0: Давайте пару практических вопросов. Вот 10 тысяч долларов хочу вложить в крипту. это какая должна быть стратегия? Просто откупка монет с рынка, или это надо участие в ретро или еще какие-то вещи? Вот как бы ты бы действовал быть у тебя 10 тысяч долларов?
1: А сколько при этом времени? В неделю есть.
0: Ну, наверное, если у тебя 10 тысяч долларов, я думаю, что ты в неделю готов, наверное, пару часов, ну, может быть, 3-4 часа посвящать.
1: Я бы разделил следующим образом. 20% депозита, где-то 2000 долларов с головой хватит на ретродропы. То есть это у нас не тот депозит, где мы 1000 долларов отправляем стейкаться в layer Zero. Там мы стараемся наоборот, чуть большим количеством взять. Пускай аккаунты будут менее качественные, но мы будем чаще прогонять деньги. То есть ориентировочно 2000 я бы оставил на ретродропы. 8 тысяч я бы направил в рынок. Ну, потому что биткоин я сейчас не покупаю, эфир тоже не покупаю. 16 у нас средняя цена... Покупки получилось с учетом ребалансировки, мы уже продали по 28, весь Вальт перелились, пока что, которые не стреляли. Поэтому остальное я бы направил именно в рынок криптовалют, потому что мы супер дешево и неважно купим мы сейчас по текущим ценам или же купим монеты, скажем, на 50% дешевле, это все равно будут баснословные хсы, то есть не нужно в этом плане жадничать. Здесь однако нужна просто инвестиционная стратегия, которых есть три. Первая стратегия. В общем, как делается инвестиционная стратегия? Об этом мы тоже очень подробно рассказываем в нашей академии, но расскажу прям за 5 минут. Сначала отбираем криптовалюту, которую мы считаем не скамами, которые перспективные, делаем выборку. Потом идем делаем стратегию диверсификации, скажем 20% в биткоин, 10 эфир и там, по 5% еще другие монеты. Это важно, соблюдать вот эти параметры. И потом мы уже переходим к инвестиционной стратегии после этого. Первая стратегия. Каждый месяц в одну и ту же дату мы покупаем монеты, неважно какая цена. Если бы мы начали покупать активы с июня, 2022 года, то есть когда биткоин вот ушел на минус 75% от своих хоев. наша средняя цена. Покупая даже биткоин по 28 и по 30, все эти 13 месяцев была бы где-то 22 500 долларов. Это первая стратегия, то есть не такая уж и высокая, просто каждый месяц в, один, в одну и ту же дату. А вторая стратегия, это похоже, в одну и ту же дату мы покупаем те монеты, которые сильнее просели. Но не из всех мы не щитки покупаем, а те, которые мы изначально установили как перспективные, которые мы так и так хотим холодить И не покупаем выше определенного уровня, то есть, допустим, я выше 24 тысяч долларов в биткоине покупаю. В таком случае у нас была бы средняя на покупке за тот же диапазон. В битке где-то 20 500 долларов ориентировочно или последняя стратегия мы там работаем по уровням то есть как она работает у нас есть две корзины корзина с активами и корзина со стейблкоинами в инвестициях очень важно не думать так что вот мы купили один раз активы и все инвестиции это про откладывайте хотя бы 5 25-20 процентов своей зарплаты в рынок чтобы сформировать портфель только регулярность позволит нам здесь заработать у меня не было денег когда я только начинал. я вкладывал по 35 тысяч долларов, ой, долларов рублей в крипту в месяц на протяжении трех лет это мне позволило накопить депозит две с половиной тысячи баксов и уже он дал потом иксы на бычке меня 18 лет тогда было когда я начинал. Как работает эта стратегия? Корзина со стейблкоинами, она пополняется ежемесячно, зарплата, скажем, на 100 долларов, для простоты подсчетов. Далее мы смотрим график актива, который мы хотим покупать. Например, биткоин 24 тысячи долларов, это первый уровень, где мы покупаем. Потом 22 тысячи долларов, потом 20 тысяч долларов и потом, скажем, 16 тысяч долларов, и 12-300, это прям самое дно, где мы просто идем во банк в рынок, это мои цели, допустим, или те цены, по которым я буду готов покупать. Что делаем дальше? Из этой корзины каждый месяц мы смотрим, где сейчас биткоин. Выше 24 тысяч долларов, выше 5, уровня мы вообще не покупаем. На первом уровне из этих 100 долларов мы вкладываем в рынок всего 20 долларов, потому что актив относительно дорогой, мы здесь купим поменьше его. В следующий месяц биткоин, скажем, торгуется по 16 тысяч долларов на нашей четвертой цели. 80 процентов монет из того, что осталось, вкладываем в рынок. То есть, таким образом, мы каждый месяц, если первый месяц мы уложили 100 долларов, инвестировали в биткоин только 20, у нас осталось 80 и плюс в следующем месяце будет еще сотка. У нас 180. Если у нас идет просадка, мы, грубо говоря, вкидываем в рынок больше. Таким образом, средняя цена по биткоину будет ориентировочно 18 тысяч долларов. То есть это больше за пара, это больше работы. То есть, просто мы тратим наше время на более низкую стоимость покупки биткоина. То есть, извини, что графики. Нет, у
0: тебя показать. удивительным образом, у тебя удивительным образом работает мозг и расчеты, сразу видно, что ты прям точно это все. Короче, у тебя инвестиции в теме, это вообще вот движется как хочешь. Слушай, такой вот следующий вопрос. Это мы составили портфель на 10 тысяч долларов. А если на 100 что-то поменяется?
1: На 100 тысяч долларов я считаю, что можно вполне резонно также 20% процентов направить уже на содержание. Штаты и команды, в первую очередь разобравшись В ретродропах, чтобы полностью загрузить себя это время И масштабироваться как минимум на 100 аккаунтов Это те деньги, которые это позволят сделать То есть это уже совсем другие суммы, здесь нужно уже Собирать команду, инвестировать точно так же Это не значит, опять же, я здесь не проговорил То, что как 8, так и 80 тысяч долларов нужно сразу Закинуть в рынок, нет, разбить их на полгода Вы же не знаете, вдруг завтра биткоин будет стоить не 30 тысяч, а 16 тысяч Поэтому и также в течение полгода Каждый месяц инвестируйте равными долями В рынок криптовалют в течение 6 месяцев Поэтому активности И инвестиции у нас меняется суть, то, что мы команду собираем, но пропорции я, как правило, не меняю. А вот что значит собирать команду?
0: То есть зачем на 100 тысяч долларов собирать команду в RetroDrop? Там У меня было там 3-4 сейчас подкаста про RetroDrop, и там в итоге вы тут купите у нас аккаунты, тут типа можете сами скрипт запустить, тут еще что-то сделать. А ты такой, собирайте команду, это вообще что-то новое.
1: Зачем? Потому что, опять же, в первую очередь безопасность. 20 тысяч долларов, условно, если мы отправляем в RetroDrop, то это все равно, что подкинуть монетку. Они пропадут, либо не пропадут. Вот так вот, если мы работаем с чужими скриптами Команда — это в первую очередь безопасность Это контроль правильных, выполненных активностей Где мы не по скрипту делаем, а своей головой думаем, как все-таки туда продвинуться Это, опять же, мы говорим про такой более профи уровень крипты Если мы не хотим именно погружаться и понимать, что делать каждому члену команды Не нужно собирать команду То есть за нас это никто не сделает Никто не будет брать нашу ответственность на себя Поэтому лучше тогда все направлять в рынок, если мы готовы эти 100 тысяч долларов инвестировать Если мы хотим, однако, более серьезно заниматься, то, конечно... Это не будут причем люди с улицы, это будут какие-то близкие люди, которым, если что, можно прийти пообщаться, зачем ты украл мои 20 тысяч долларов, например. Мы не можем даже мультисик кошельки сделать в ретродропах, то есть когда нам нужно подтверждение со стороннего кошелька, чтобы списать оттуда деньги. Это же видно в блокчейне, и эти аккаунты будут брить. Поэтому это должны быть максимально доверительные люди определенного склада ума, которые смогут выполнять монотонную задачу четко, правильно и желательно за адекватный процент.
0: Стоит ли инвестировать в ретродропы какие-то значительные суммы денег, если ты не не готов туда сам погружаться.
1: Да, если первый вариант, вы полностью доверяете тому сервису, который будете использовать или той команде, тогда, конечно. Если нет, то я считаю, что не стоит, потому что мы потратим время, деньги вслепую.
0: А на твой взгляд, отдача потенциально от ретродропов, она соизмерима с отдачей от рынка или на дистанции в 2-3 года будет и с точки зрения инвестиций все плюс-минус одинаково?
1: Я выбрал для себя именно путь инвестиций. Из-за скорости. На это нужно мало времени тратить, условно, когда мы уже разобрались. Просто мониторить рынок. Я бы не сказал то, что ретро-дропы это менее доходная тема. Но представь, Аптос, мы просто за содержание фермы, которая обходится на самом деле не так дорого, помимо сотрудников, получили 2000 долларов. То есть это иксы прям на ровном месте. Это, ну, большие деньги. Точно так же, как и на арбитрами. Это, по сути, с нескольких долларов, там, пускай даже с 50 долларов, мы получили 1500 долларов. То есть это сколько? 30 600 не все проекты дадут на рынке 30x. И плюс сейчас ретрики, они актуальны именно на медвежьем рынке, пока проекты не растут. То есть эти деньги можно потом будет инвестировать еще в рынок. а так делают большинство людей, и это иксы на иксы получается. Поэтому ретродропы — это действительно тема, просто очень ответственная, сложная, которая требует изучения.
0: Почему ретрики — это нарратив медвежьего рынка?
1: Потому что проекты, именно качественные, они выходят всегда на медвежьем рынке. Дело в том, что нету спешки, всегда можно залистить продукт, когда вы хотите есть время на разработку, вот эти вот два года, причем они через предыдущие предыдущей бычки начинают разрабатываться. То есть это проекты, в которые фандрайзят от 100 до 400 миллионов долларов, которые не просто пытаются там что-то сделать, а которые точно знают, у них зеленый свет от SEC, у них зеленый свет абсолютно ото всех, все будет хорошо. А на бычьем рынке в крипте большое количество денег и получается всякие уже это приходят проекты так называемых темщиков, которые говорят, давайте сделаем свой геймфай проект, давайте придумаем свой токен, токен запустим, а что будет делать, уже придумаем потом. Поэтому на медвежке мы инвестируем в фундаментал, который с большой вероятностью даст нам хорошие иксы на росте на обычном рынке мы инвестируем краткосрочно в относительно небольшие иксы новых проектов где все понимают что это скам что это проект на вот буквально пару месяцев на меньше чем один цикл просто соберем там 2-3-10 иксов как получится по нашей стратегии фиксации то есть на медвежке много медленных инвестиций на большой процент на бычке много быстрых инвестиций на маленький процент роста я для себя вот так рынок пока что заметил за вот последние годы
0: слушай ты что-то упомянул про октябрь двадцать четвертого года это у тебя какой-то горизонт планирования ты примерно смотришь туда или как бы и дальше типа небольшой. Понятно, что будет.
1: Если вкратце, я ориентируюсь на циклы, потому что есть мнение, что цикл не актуальное это совпадение. Я считаю абсолютно так. Прошлое никогда не диктует будущее, но с точки зрения просто логики самого рынка, нам нужно время, чтобы высадить ребят на медвежьем рынке. Нам нужно сделать long squeeze, то есть очень сильно уронить скрипту, чтобы сберить всех со вторым плечом, иначе это невыгодно тянуть цену вверх. То есть как будто обмануть, чтобы все верили, что не будет у нас супер дампа на каком-нибудь черном лебеде. Это окажется менее выгодным, чем действительно задампить, вопреки ожидании, что он даже будет. Вот, Поэтому здесь я ориентируюсь больше на логику крупного игрока, на, на логику манипулятора, рынка маркетмейкера, кто его хочет назвать. Как раз по истории у нас всегда было такое, то, что 950-908 дней с хаев у нас длился медвежий рынок. Только потом начинался растущий тренд. И вот как раз октябрь, хорошее настроение, опять же, конец года. компании добивает деньги, которые нужно еще либо инвестировать, либо потратить. Растущий рынок. То есть я считаю, что бычка начнется в октябре 2024 года. Уже будет расти рынок криптовалют с ее пиком в конце 2025 года. Октябрь также террор декабрь. Это не какая-то вот супер уникальная информация, но как будто иногда простое решение, оно кажется более...
0: Интуи, интуиция, понимаю. интуиция, соответственно, понятно. То есть ты ожидаешь, что мы еще не закончили наши, наш поход вниз так, как таковой?
1: А, я ожидаю то, что у нас еще будет промежуточный цикл без перехаев, то есть, может быть, 2-3-4 к, мы получим с альтов до конца нового года, может быть, с сентября, с октября. А, общем... даже так? То есть даже так, так позитивно? Да, потому что многие проектов нам сейчас приходят за... Купи у нас аллокацию, но разлоки будут в октябре. Много проектов к нам приходят сейчас по... Давайте договоримся о партнерах. Где можно купить рекламу, поэтому проекты готовятся. Конечно, это не крупные, не полигон, но это все-таки проект, который чего-то ждут. Не стоит их тоже брать в аналитику. Биткоин у нас очень сильно сейчас вырос на 2 икса. Альты у нас не выросли вообще. Все ждали альт-сезона. У нас, так сказать, побрились альт сезоном. Я тоже думал, что он будет намного раньше. И допустил ошибку в своем портфеле. Я не фиксировался, слишком рано перелил в биткоин, из-за чего прибыли у меня меньше. Но я считаю, что все-таки альт-сезон до конца Нового года еще будет. Мы сможем немножечко разгрузиться. И потом уже обновление дна не факт, но то, что мы увидим биткоин, возможно, по 20 тысяч долларов, я думаю, что такая возможность в течение года еще будет именно до следующей бычки. Вот это вот именно мое представление рынка, на что ориентируюсь я. И это ни в коем случае не значит, что нужно теперь всем ориентироваться и это за истину. Я ставлю на это свои деньги. Подумайте, готовы ли вы стать свои деньги начало, которое увидите сейчас на ютубе на экране первый раз интернета?
0: Как тебе вообще медийность, и вот некое все-таки то, что вы делаете, узнаваемость, помогает зарабатывать деньги на крипте? Она помогает, если мы не берем это как кэшлоу, как операционный бизнес, то есть очевидно, что вы создали как бы академию, вот сейчас есть медиа, вы продаете это продукты, это понятно, это все у вас есть постоянная как бы генерация кэша. А вот именно с точки зрения добычи каких-то, знаешь, может быть, инсайтов на рынке, принятия каких-то решений, вот как ты сейчас сказал, типа, проекты приходят с локации, ты такой что-то чувствуешь, там, ой, я что-то зашевелилось. Как тебе это помогает?
1: Помогает им самому то, что... Помимо операционки, это дополнительные деньги, которые я могу получить и сам вкинуть в рынок, потому что с 1000 рублей не сделаешь миллион, все-таки нужен кашлоут, чтобы больше инвестировать. Да, 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 Поэтому это ответ на вопрос: а почему ты продаешь курсы, если ты так зарабатываешь на крипте? Ну, потому что я не сделал миллион процентов годовых ребят. У нас, конечно же, есть рекламная интеграция: либо с пометкой рекламы, либо нет, мы получаем за это аллокацию, допустим. То есть мы покупаем монеты на тех условиях, которые я бы просто так не купил. Я бы покупал их с рынка, а так мы покупаем их в 10 раз дешевле рынка, например. То, что нам звонит john с Говорит, продавать такой-то проект тогда-то Такого, конечно же, нет Нет, ни в коем случае Инфлы не общаются Мы работали с полигоном, например Мы были их медийным лицом в России около года назад Они тоже никакой информации с нами не делись. Иногда они могут сказать Будет такое-то обновление через месяц Но это просто шум мимо Цену не предсказать сложно Даже если вы медийный человек Такого нет Никто не дает инсайты И забудьте про инсайды, Их нету на рынке Из-за того, что мы медийные и по проекту можем поставить трафик, аудитории, Взамен мы можем закупиться токенами более дешево. В этом нам помогает медийность.
0: Слушай, а вот что значит тебе проекты дают возможность покупать токены дешевле? То есть если к тебе приходит рехал и говорит такой: давай-ка я тебе не денег заплачу, а ты мне с дисконтом, ты мне типа денег занеси, но по цене с дисконтом от рынка, это что? Вот так реально происходит?
1: А нет, это происходит до того, как проект вышел на рынок. То есть они говорят, цена токена будет условно 10 центов и считайте сами, сколько вы ожидаете x слов уроки и посчитаем.
0: Ну, то есть, а, не они вам денег платят, они предлагают вам еще им денег заплатить, что вы про них рассказали?
1: По-разному всегда. Мы работаем, бывает, за стейблы в совсем сомнительных проектах. Если проект нам кажется то, что мы своих денег вложим туда и заработаем с этого больше, чем нам просто заплатили бы стейблы на, на порядок больше, то мы инвестируем свои деньги, да. То есть, как правило, инфлюенсерам им выдают именно аллокации, то есть право инвестировать в проект на специальных условиях. Потому что, если у проекта, допустим, оценка, скажем, 5 миллионов долларов, по которой нам предлагают инвестировать, а мы ожидаем, что Похожий проект, вот уже готовый кейс, он торгуется по 50, и там 10 иксов. Ну, конечно, мы занесем лучше туда свои деньги, свою тысячу долларов, чем нам заплатит 5 тысяч долларов, потому что свои тысячи мы сделаем 10. И на бычке это более актуально. На медвежке мы сейчас предпочитаем работать через стейбл, хотя бы частично.
0: И вернусь еще к такой теме, раз мы про это проговорили. А вот если у тебя тысяча долларов сейчас есть, ты накопил на обедах, на работе, там, откладывал, и вот у тебя есть половиной тысячи баксов, вот давай, как у тебя, типа, вот там, получилось, собрал. Вот что такому человеку делай?
1: Ну, такого уж не было, не хочу приукрашивать историю, что собрал на обедах, это просто то, что было комфортно вкидывать, то есть так и так бы ты где-то прошел и потратил. А так, почему в крипту не кинуть? Там потихоньку копилось, копилось. Ну, попилось. вот давай,
0: скопил, скопил 2500 USDT.
1: Да, делать? скопил 2500 USDT. Я их тогда инвестировал, тогда и активности не так много было, то есть не было ретро-дропов вообще, не было практически амбассадорских программ, то есть тогда была единственная возможность рынок. Я покупал монеты, портфель у меня был не лучше тогда, потому что, ну, только начал парень инвестировать, ну, у меня был в портфеле XRP, у меня была Ада Кардана, которая вытащила все, 100 x дала с 4 центов со средней покупки. Zcash был, который там 5 иксов дал вообще, то есть ни о чем. Разные монеты были. Если 1000 долларов, выделяете там в совсем небольшую долю. В можно делать, но как будто шанс получить деньги, если вы гоняете постоянно 100 долларов по кругу, он достаточно маленький. То есть это должны быть какие-то какие супер бесплатные активности простые. Лучше амбассадорок дождаться, где вы вообще не будете инвестировать. А так бы я просто инвестировал бы в рынок. Просто каждый месяц старался бы больше докладывать в свой портфель, в рамках разумного, то, что вы можете себе позволить, если крипта завтра скоманется. Не исключайте этот вариант. Поэтому, да, я бы просто занялся бы инвестициями в фундаментальные проект на данной фазе рынка. Потому что 1000 долларов для ротодропов можно сделать, но очень маленький КПД будет, потому что маленькое количество аккаунтов или во многих проектах аккаунты не пройдут, не пройдут минимальный объем по транзакциям, например, или вы за газ будете отдавать на эфире 20 долларов. Ну зачем? Это уже слишком большой риск в моем понимании.
0: Ну то есть В итоге все сходится к соотношению риск-прибыль. Условно говоря, когда мы там идем, вот на 1000 долларов мы готовы типа идти во банк нам нужна максимальная там, максимальная доходность. На 10 тысячах долларов мы такие чуть-чуть думаем, ну, ну, наверное, как бы, типа, хочу ламбу, вот, но как бы, и что-то потерять жалко. На 100 тысячах долларов ты такой думаешь, яхточка, наверное, как бы хорошо была бы, но что-то терять 100 тысяч вообще неохота. Как по мере роста портфеля меняется его агрессивность? Или никак, если у тебя яйца остальные?
1: Я точно могу сказать, что чем больше у меня портфель, когда он был на бычке, там было намного больше шальных проектов, в которые за инвести Ну, условно, там пришла тысяча долларов.
0: Нельзя было инвестировать, это все, это все это все прошли. Вот, когда типа бабок много, инвестируем да. в всякое говно, это все понятно, да, это классика.
1: Да. Но по-хорошему, изначально, если вы умеете инвестировать с маленьким депозитом, с большим депозитом у вас не будет трудностей, если у вас нет психологических затыков, которые стоят в рынке прорабатывать. Поэтому стратегия, она, как правило, именно в инвестициях, она не меняется от суммы. Меняется в контексте крипты, она может только из-за того, что при тысячи долларов нам не будет доступен такой большой список монет обширный. Потому что если мы купим на условный линк на бирже, мы 10 долларов потратим на вывод с биржи. То есть мы не сможем, каждый. Месяц покупать там на 50 долларов линка, чтобы 20 процентов сразу сжигать. Именно с точки зрения инвестиций стратегия, она вне зависимости от суммы, как правило, общая. Потому что сумма не влияет на, как ты сказал, риск-прибыль, на что мы ориентируемся. Актив скоманется или вырастет, неважно, тысяча долларов у вас там или миллион долларов.
0: Ты много раз говоришь про скам типа. Как как ты оцениваешь вообще риски скама и крипты в целом, что все это фейк? Мне кажется, это очень маловероятный сценарий.
1: Я считаю, что это очень маловероятный сценарий. Это просто проговариваю для того, чтобы потом не Говорили, Никита, зачем ты нас сюда завел? Это просто для того, чтобы, ребята, не бегите вот с такими глазами, а отдавайте отчет своим действиям. Потому что и стейблы могут скомануться, и какой-то проект, как Луна, допустим, был прецедент. Потому что многие же люди, они инвестируют в один конкретный монет, они не диверсифицируют на 10-20 проектов, и потом они говорят: блин, ну крипто-скам, потому что мой проект скоманулся, который мне так нравился. Хотя все другие нормально себя чувствуют. Как я определяю, скоманется проект или нет? На самом деле есть несколько метрик по аналитике, на которые я рассматриваю. В целом, это идея проекта, но в плане скам это не так важно. Это команда проекта, то есть насколько у них опыт в крипте, можно посмотреть через LinkedIn, в какие предыдущих блокчейнах условно они трудились и трудились, и вообще, если это немцы, я не захожу, такой. это у
0: тебя есть и немцы,
1: и не заходишь? Да-да-да, у них ужасный маркетинг, как правило, у них очень красиво описанный проект, но они не могут просто делать маркетинг, и люди... Меня год назад спрашивали, Никит, купить грызли? Офигенный проект, у него такая ликвидность, такой, еще ниндзя-проект, а я говорю, ну, ребята, этот проект не будет работать, у него не работающая экономика, ну вот он вот так вот и упал не в этом суть. анализирую сначала команду проверяю кто сидит в команде этого проекта смотрю естественно капитализацию ликвидность чем больше капитализации тем лучше потому что проект с высокой капитализацией как правило статистически труднее укатать если это проект с 10 миллионов капитализации то ему дорога в никуда выгоднее запустить новый проект чем поддерживать старый токен если это крупный проект уже нет потому что имя держит. далее смотрю на фонды то есть у меня есть таблица со 150 фондами по тирам от лучших до худших смотрю какие фонды инвестировались потому что фонды это поддержка контакты и так далее смотрю на объем инвестиций то есть выше 100 миллионов долларов это, как правило, как правило опять же, с исключениями хороший кейс. Я смотрю на объем комьюнити. Это очень важно. Потому что может быть крутая команда, может быть крутые фонды, но если комьюнити нету, кто токен так -то откупать будет с рынка? Кому его будем продавать? Ради кого помпить цену, чтобы они его искупили? Поэтому размер и активность комьюнити, вовлеченность комьюнити – это очень и очень важный показатель. Это я смотрю через Twitter. И помимо этого есть сервис, который называется twitterscore.com, который позволяет посмотреть вес Подписчиков определенного проекта именно криптовых, то есть, кто на них подписан: Виталик Бутерин или же какие-то фонды. Чем выше Twitter score, тем, как правило, проект получит больше медийной огласки, когда будут какие-то движухи. Ну и могу посмотреть GitHub. Действительно ли ведется там какая-то разработка или нет над проектом.
0: Раз мы коснулись Твиттера, ты сам твиттером пользуешься?
1: Не, я сам твиттером не пользуюсь. Я вообще э, не медийный. Нет, я, я пользуюсь именно для того, чтобы делать ресерч. Я не выставляю тогда цитаты, посты нет. В плане твиттера это лучшее место для того, чтобы находить проекты на самой ранней стадии. Потому что твиттер это то, что. То есть у любого проекта, и они, соответственно, выходят именно сюда первыми.
0: Знаешь, что меня поражает? Что вот в русскоязычном пространстве все что-то говорят про твиттер, но никто твиттером толком не пользуется.
1: Слушай, как изменился спрос на Академию на медвежке? Очень сложно оценить, он не упал Скажу так, то есть в любом случае Академия это инфопродукт, я не стесняюсь этого слова Мы продаем информацию, которую мы добывали Структурировали, выдаем ее Качественно, с поддержкой, у нас 2% возвратов в Академии То есть люди приходят довольные, жаль, что мы вам <соц� 'я> Ждать, что нет еще других продуктов Вообще никак не изменился, то есть Чуть-чуть даже выросли цифры, потому что Мы сейчас улучшили Наш продукт несколько раз, мы улучшили И подачу нашей Академии Мы готовим вот такие вот ивенты, которые позволяет ознакомиться с Академией. О чем мы там говорим? В условиях более худшего рынка, а если мы посмотрим по Google Trends, то сотки интереса на ноябре 2021 года, когда биткоин был 69, мы сейчас на 17 по Google Trends, то есть в 5 раз у нас упало даже более интерес по крипте. Ну, считай, в 5 раз вырос просто на Академию как будто.
0: Слушай, вот если бы ты себя сейчас встретил, например, в 16 лет, и у тебя 40 секунд, что бы ты себе сказал?
1: Биток будет стоить очень дорого, но лучше купи эфир. Также когда батя тебе предложит ставить майнинг фермы, не отказывай в этой идее, потому что будет круто. Да и я думаю, этого было бы достаточно. Купи шибу, когда она выйдет. Просто ищи каждую неделю, когда она выйдет. 1 ноября будет достаточно. Не помню последнюю дату пампа биткоина, но вот в 2021 год, 1 ноября, сливай. Все, что есть. Больше трех триллионов капа не пойдет. Удачи! Веселой жизнь будет.
0: Красавчик. Что значит, папа предложил купить майнинг-ферму?
1: Мне просто повезло с точки зрения инвестиций. У меня отец занимается очень длительное время трейдингом. То есть, высокочасто... раньше он занимался высокочастотным трейдингом. То есть, они прям снимали сервера на Wall Street, чтобы обгонять сигналы банков. И это то, чем они занимались. Сейчас он занимается именно в крипту инвестирует. С третьего класса я прихожу домой. Там мониторы, графики, какой-то сленг биржевой, накопление, это где-то в голове отложилось. Мне это всегда интересно было лет 16, как раз 17, но тогда я был ленивый, я очень любил повеселиться, сходить на тусовочки, поэтому до майнинг не было дела. А так отец ставил Риги, в комнате была температура 70 градусов обычно, это было отдельное помещение. Вот тогда майнился Zcash и на него откупался эфир где-то по 10 баксов, эфир тогда стоил. Я эту тему упустил. но мне сложно было тогда понять, что такое криптовалюта, как она работает, я уже постфактум с этим постепенно начал разбираться.
0: Вот ты знаешь, что вот ты сейчас такой интересный кейс сказал, тогда был было сложно понять крипта как это работает и сейчас ты человек, который вот так вот на просто на кончиках пальцах энергии там типа щелкает эти все блокчейны и запускаешь академию и рассказываешь таким же как ты ж как сложно понять как это работает какая твоя роль вообще с точки зрения криптуса я знаю что вас соответственно двое есть ты и есть Лео как видимо роли у вас как-то разделены на проекте вот твоя задача роль какая
1: Ой, у нас четыре кофаундера, один отвечает за коммуникацию другой Вау. отвечает за да четыре кофаундера с четырех началось другой отвечает за клиентский сервис чтобы всем было прям идеальное настроение в любом из наших, того, что мы делаем. Лео, да, это вот второй медийный человек, который чуть реже, чем я, появляется на видео. Это SEO нашей команды, то есть это прям драйвер, который в виде четко вектор, мотивирует людей, чтобы каждый день мы шли к общей цели, и это прям его, то, что он делает круто. Я же это человек, который может по 12-16 часов просидеть за компьютерсом, посмотреть графики, чертить. Мне это нравится. И, соответственно, я занимаюсь тем, что анализирую проект, готовлю весь контент, который исходит именно от меня под себя, строю различные стратегии, пишу обучение, то есть это полностью авторская программа, по которому хотели изначально обучать вообще наших, наших, наших членов команды, потом решили это коммерциализировать. Так что да, я занимаюсь именно криптой-криптой.
0: Слушай, Никит, спасибо тебе большое за подкаст. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, сделает никто.